0: In der heutigen Folge sprechen wir über Agilität und warum Agilität ja nicht nur ein Tool ist, sondern eine Haltung ist für Unternehmen und welche positive Effekte Unternehmen daraus ziehen können, wirklich agil sich aufzustellen.
1: Mittelstand haut hautnah, der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis, mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen.
0: Ich begrüße den Richie Seidel. Hallo, Richie. Hallo, danke für die Einladung, Chris. Ja. Bevor wir mit unserem Thema Agilität
1: starten, stell dich doch mal ganz kurz den Hörern vor. Ja, das ist schon richtig gesagt. Ich bin so ein Wiener. Ich komme also ursprünglich mal aus Wien. Und ja, wer bin ich so? Ich bin wohne jetzt in Essen und heutzutage unter, unterstütze ich Unternehmen dabei, so den Weg in die Zukunft zu gehen, in eine schöne Zukunft mit Technologie und Menschlichkeit. Und bin so aber in meinem Herzen so ein Ur-Techie seit meiner Kindheit äh, und, und liebe alles, was mit Technik, Programmieren, Software und Zukunft zu tun hat. Ja, du bist ja so ein Stück weit
0: Experte auch für Sachen Agilität äh, und sicherlich ein bisschen geprägt durch deine, deine Vergangenheit, auch gerade so als als Techie, ja, ist das, glaube ich, unheimlich wichtig. Jetzt habe ich mal tatsächlich auf deiner Webseite den wunderbaren Satz entdeckt: Agilität ist eine Haltung. Vielleicht kannst du
1: dazu ein paar erläuternde Sätze sagen. Ja, also Agilität ist, wie du schon gesagt hast, für mich relativ früh in mein Leben gekommen. Softwareentwicklung war der Bereich, wo das ja ganz ganz früh auch begonnen hat. Und heutzutage wird das ja so auch, auch ganz groß gehypt. Jeder möchte agil sein, die Unternehmen sollen agil werden. Und sehr häufig wird das ich mal, im, im täglichen Sprachgebrauch irgendwie mit so Methoden hinterlegt, ne? dass es quasi nur um, um, die, um Tools geht, die man nutzt. Ne? Aber was das Spannende daraus ist, diese Tools helfen eigentlich, dann eigentlich Werte zu leben und dann eine Haltung zu entwickeln. Ne? Also so eine agile Haltung, mit der ich mein, mein Unternehmen, äh, sagen wir mal, gut in die Zukunft führen kann. Und das ist für mich immer ganz wichtig, das auch zu unterscheiden, dass es eben nicht um das Methodische geht dahinter, äh, sondern um das Mindset, um die Haltung, die man da hat. Ja, ich
0: glaube tatsächlich, du hast es ja angedeutet. Also, Agilität wird, wird gehypt ohne Ende. Es ist ein Buzzword geworden, mhm. kann man schon fast sagen. Ja. Und ähm, vielen, also meine Erfahrung gerade in Gesprächen mit Müllständlern mit ist, dass sie vor Buzzwörtern immer so ein bisschen zurückschrecken. Und alle Welt redet über Agilität, aber ich glaube, viele haben es auch gar nicht wirklich verstanden, was eigentlich der Kern ist. Vielleicht kannst du auch das mal ganz grob umschreiben. Mhm. Was bedeutet eigentlich für ein Unternehmen agil
1: zu agieren. Ja, also für mich ist es ist es ganz klar das Bild äh, durch seine so agile Haltung oder wenn ich versuche Agilität zu leben, äh, kann ich quasi dieser ganzen Unsicherheit, mit der wir heute konfrontiert sind als Unternehmen, als Mensch, als Mitarbeiter, als, als Unternehmer, äh, alle Impacts, die da sind, vom Markt, von globalisierung von Mitarbeitersorgen, die ich mich so mit, mit dieser Unsicherheit einfach besser umgehen. So, das ist so mal der, der grobe Rahmen, der für mich Agilität dasteckt und wenn man so ein, ein, eine Schicht runterschaut, dann stecken dahinter so Werte wie mehr, mehr Mut, mehr Transparenz, bessere Kommunikation. Ne? Und das sind quasi alles so, so, ein, so ein Wertekanon, äh, den ich leben kann, um dann einfach mit dieser Unsicherheit zu leben. Also ich halte auch nichts davon, da jetzt großartig äh, dann, dann immer zu sagen, ja, wenn du agil bist, bist du dann schneller und alles wird, wird günstiger und du verdienst viel mehr Geld und alle haben mehr Spaß. Das kann mit einhergehen, na, aber die, sag mal, für mich der Hauptaspekt ist einfach in diesen unsicheren Zeiten, die immer heftiger werden, sag mal, also die Brandung wird immer größer, mhm. na, quasi unsere Unternehmen da einfach auch durchzunavigieren, weil Unsicherheit können wir einfach nicht kontrollieren mit den alten Projektmanagement und Unternehmensstrukturen, wie wir sie halt hatten na, und, und das mhm. ist so ein bisschen die Antwort darauf. Ja. Ja. Tatsächlich, du hast es angesprochen, wir leben in sehr unsicheren Zeiten, zum einen
0: sicherlich geprägt durch, durch ökologischen Wandel, technologischen Wandel, das ist All sei bekannt, seit Jahren eigentlich schon. Und was ich so zur Kenntnis genommen habe, ist tatsächlich diese Anzahl der Störfälle, die zunehmen. Das fing ja quasi an mit einem Tsunami in Japan, ja, der sich ausgewirkt hat auf dieses Atomkraftwerk. Und auf einmal haben wir eine Energiewende in Deutschland auf dem Tisch, die keiner auf dem Plan hatte. Und mhm. ich habe eine Statistik gesehen, dass die Wahrscheinlichkeit einer globalen Pandemie ja liegt bei einem Risiko von 1,5%. Prozent man mhm. sagen würde, mit 1,5% Risikofaktor muss ich mich als Unternehmen nicht beschäftigen und zack, bumm, hat es uns äh, komplett erwischt. Das heißt, diese unsicheren Zeiten äh, schweren uns ja auch das Plan in starren Verhältnissen, in starren Organisationen, wie, wie würdest du das mhm. einschätzen?
1: Genau, ne, das ist genau der Grund. Ne. Also weil früher konnte man einen großen Plan machen, was wir die nächsten fünf Jahre im Unternehmen machen oder wie ein Projekt auch auszusehen hat. Ne. Und dann haben wir das halt sukzessive umgesetzt, ein bisschen nachgeplant, dann ging das schon. Ne. Und heute weiß ich eigentlich schon gar nicht mehr, was passiert im nächsten Monat. Ne. Wir haben aktuell ganz kaputte Lieferketten. Ne. Da wartest du auf irgendeinen Chip dann ewig lang oder wenn du irgendwas anderes bestellst. Ne. Wir haben das ganze Ökologiethema, was du auch mit angesprochen haben, gesellschaftlich jetzt auch gerade in der Inflation, die jetzt auch letztes Jahr noch irgendwie weit weg war ne, für die meisten und jetzt ist auf einmal liegt sie auf dem Tisch ne, und äh, diese Sachen. Die, die, der, der Trend geht einfach dahin, dass es gerade noch mehr wird als weniger. Na, und ich, irgendwie muss ich dann noch ja natürlich irgendwie unbeschadet durchkommen oder das vielleicht sogar für mich als Chance nutzen, um mein Geschäft zu verändern, um zu schauen, wie kann ich mich entwickeln, um mich diesen Gegebenheiten auch, auch anzupassen. Na. Und natürlich ja. dann auch die technologische Entwicklung, die ja auch massiv voranschreitet. Na, und sage mal so, wie Impacts auch immer wieder näher kommt und vielleicht mein mein Geschäfts-, an meinem Geschäftsmodell auch rüttelt. Na.
0: Ja. Die ähm, entscheiden. Also wenn ich so die letzten äh, Jahre rückblickend schaue, äh, bräuchten eigentlich Unternehmen eher so, so einen pessimistischen Ausblick nach dem Motto, ich muss eigentlich immer mit Störfällen rechnen, die ich vielleicht nicht auf dem Schirm habe oder mit Unwahrscheinlichkeiten. Mhm. Ähm,
1: dennoch sagst du aber immer, man muss optimistisch sein. <lacht> genau. Ja. ja, ich bin ich bin Zukunftsoptimist. Das ist, glaube ich, mein mein Hintergrund, weil ich so ein Star Trek-Fan bin und mir diese Zukunft so toll <lacht> immer gefallen hat, wo die da landen. Äh, und äh, ja, aber du das sagst schon, man muss diese Dinge am Schirm haben. Ne? Aber äh, was ich also optimistisch meine, die auch quasi dann als. Das ist eine Herausforderung, die gehe ich an und die löse ich und nicht in so einer melancholischen Depression. Es ist alles so schlimm zu sein, ne? weil diese Passivität, dann, dann treibt man da nur so durch. Ne? Und das ist wie, wenn ich im Ruderboot sitze ohne Ruder, dann bin ich quasi ausgeliefert den Wellen und den Bewegungen, die da so sind. Ne? Also mit Optimismus meine ich dann einfach auch dieses beherzte Rangehen und einfach schauen, dahinter gibt es wieder Licht. Und äh, da müssen wir jetzt einfach durch. Ne? Ja. also wenn man Licht am Ende des Tunnels sieht,
0: sollte man nicht unbedingt den Gegenzug erwarten, sondern tatsächlich auch ein bisschen schauen, es, es wird wieder, wieder gut werden. Ich habe gerade ähm, einen sehr interessanten Spruch von Heinz Rühmann gesehen. Ich kenne vielleicht die jüngeren Zuhörer gar nicht mehr, aber auch mal bei Wikipedia nachschlagen. Äh, ähm, und er hat halt gesagt, ein Optimist ist ein Mensch, ähm, der sich über alles doppelt freut ja, und negative Dinge nur zur Hälfte bedauert. Ja. Ähm, und ich glaube, es ist eigentlich auch heute noch eine, eine ganz gesunde Einstellung äh, zu sagen, äh, ich muss mich darauf vorbereiten, äh, auf die Zukunft, auf die Störfälle, gar nicht mehr, was kann passieren, das mhm. muss ich vielleicht auf dem Schirm haben, ähm, da gibt es ja auch Trendforscher, Zukunftsforscher, die Szenarien äh, uns darlegen, wo man sich informieren könnte, okay, mit was könnte ich rechnen, ich persönlich glaube, dass es viel wichtiger ist zu sagen, was mache ich dann. Mhm. Und ich genau. glaube, da ist Agilität genau der richtige Ansatzpunkt, dass ich da auch wirklich schnell handeln kann.
1: Genau. Also ich implementiere ja bei mir dann eine DNA einfach mit Veränderung besser umzugehen oder gerade mit unerwarteten Ereignissen, weil was kommt, sagst du richtig, das wissen wir nicht. Ne? Also auch, wenn ich mir große Trends anschaue, ne, dieses, die Impact, die wir jetzt haben, äh, gerade die hat auch kaum einer am Schirm gehabt oder wenn einer, dann hat man gesagt, ja, du spielst das glaube ich nie, dass es da sowas kommen wird. Aber quasi genau diese diese diese, diese Haltung auch zu haben und die, auch die Methodik im Hintergrund zu haben, einfach mit diesen Veränderungen dann auch gut umzugehen und da einfach auch, sagen wir stabil durchzugehen und mit Stärke und dann nicht zu verzweifeln und dann in irgendeinem Hektikmodus Feuerwehr ständig spielen zu müssen. Genau das steckt in der Agilität drinnen, ja. ja das heißt, Agilität verhindert
0: also ein bisschen die Überforderung Unternehmen ja, an einem bestimmten Moment.
1: Für den Moment ja, ne? aber der Prozess dahin ist natürlich auch immer so die Gratwanderung, ne? weil natürlich jetzt einmal der Mensch ist jetzt nicht so ver veränderungsbegeistert ne? also im Unternehmen. Man hat halt so seine stabilen Prozesse und Strukturen, ne? die sind da, man ist es gewohnt, macht da so seine Sachen. Ne? Und da ist natürlich der Wechsel dahin, das ist schon, sage ich mal, auch ein bisschen eine, eine Reibungsfläche im Unternehmen dann einfach, wo man schauen muss, wie kann, wie kann man diese Veränderung gestalten, ja.
0: Ja. Ähm, Thema Agilität und Methoden und da gibt es ja auch ganz, ganz viel Literatur, wo man sich mit beschäftigen kann. Gibt es diese eine Methode Agilität, die ich mir nehmen kann und auf mein Unternehmen anpassen kann oder ist es doch eine ganze Menge, was ich an Justierung für mein Unternehmen vornehmen muss?
1: Also das, Agilität ist ja gar nicht so genau zu fassen. Ne? Was, was, ist, was steckt denn da wirklich dahinter und auch welche Methoden oder welche, welche Frameworks kann ich dazu nutzen? Ähm, Im Endeffekt, was rauskommen muss, ist ja so ein eigener, agiler, individueller Weg, ne? weil der sieht für jedes Unternehmen anders aus. Der Startschuss, das ist häufig schon mal ganz gut zu schauen, äh, was gibt es an Methodik, die auf dem, auf dem Markt existiert, also Stichwort Scrum oder Kanban oder sonstige Tools, mit denen kann man mal beginnen. Aber dann geht es darum, relativ schnell das ans eigene Dasein und ans eigene Unternehmertum auch mit anzupassen. Und da beginnt dann eigentlich erst die Würze, weil sonst würden ja alle Unternehmen gleich funktionieren und das Gleiche machen. Ne? Und diese ganzen Methoden, die es dazu gibt, die hat sich ja jetzt auch keiner irgendwie überlegt äh, im stillen Kämmerchen, sondern das sind Best Practices von Unternehmen, wo es einfach funktioniert hat. Ne? Und diese Anpassung, das ist dann eigentlich der Spaß, der dann beginnt. Ja?
0: Ja, also das heißt, ähm, man kann nicht sagen, äh, ich suche mir jetzt irgendeine Struktur raus, weil Agilität im Grunde das ein Stück weit das Gegenteil ist von einer starren Organisation im, im Unternehmen. Ähm, wie sieht es denn aus? Du hast schon angesprochen, man verändert sich nicht gerne. Das ist ja gar nicht so das Unternehmen, das sich nicht gerne verändert, sondern die Menschen, die im Unternehmen arbeiten, oder?
1: Genau, also da, das ist einfach dann das, das Feingefühl. Ne? Und ich glaube, daraus ist auch, sagen wir mal, diese, uh, das heißt heute einfach viel mehr so ein change Begleitung auch braucht, ne? die Transformationsbegleitung in Form von einem Coach oder so, der einfach jetzt weniger sagt, so, du machst das so und dann ist dann bist du agil, ne? sondern er schaut, was brauchst du denn gerade, um die nächsten Schritte zu gehen ne? und um wirklich die Leute da auch abzuholen, weil nichts ist schlimmer, als wenn man da reinkommt und sagt, und man schwingt die Agilitätskeule und sagt, ah, jetzt machen wir alle agil und auf zum Board und daily und was weiß ich ne? und dann sitzen die alle da und sagen, ja, mit mir nicht, du kannst mich mal gern haben, du erzählst mir überhaupt nichts ne? und also da da ist schon auch Fingerspitzengefühl auch und Geduld gefragt, ne? Weil so eine Veränderung jetzt auch nicht von heute auf morgen funktioniert.
0: Hm. Ja, es ist so wie bei allen Veränderungen, man muss die Menschen mitnehmen. Ne? Ich glaube auch ähm, dahingehend, dass man einfach ganz früh schon die Leute onboardet auf diese Reise, die man, die machen möchte, den Leuten hm. auch nicht nur sagt, wir machen das jetzt so, sondern warum machen wir es so, welchen Beitrag kann, kann jeder leisten ich glaube, dass die Motivation der Mitarbeiter, sich dorthin zu bewegen, die, die Wirkung, die das haben wird, die positiven Auswirkungen in den in den allermeisten Fällen spielen auf eine ganz, ganz große Rolle. Und mhm.
1: sicherlich auch das, das Wort Neugier, oder? Genau, also Neugier ist natürlich ganz groß, das auch wieder zu, zu fördern und äh, ein bisschen rauszufordern und hier ein bisschen auch diese Neugier wieder ins Spiel zu bringen. Ne? Und was man schon auch sieht in dieser Transformation, das macht natürlich auch ganz viel mit den Menschen, was die persönliche Entwicklung, die persönliche Reife auch mit angeht. Ne? Also das, das ist auch immer ganz schön zu, zu beobachten. Ne? Also auch jene, die am Anfang sagen, oh was Neues, das muss jetzt gar nicht sein hier, das will ich gar nicht so in meinem Alltag haben. Ne? Wenn man das quasi gut anleitet und also immer wieder auch den Nutzen präsentiert und sagt, was kannst du auch selber mit beitragen, was, wo kannst du dich wo kannst du selbst wirksam werden. Ne? Da wird es dann auch, auch schön, wenn man dann sieht, auch irgendwann einmal wird das zum Selbstläufer. Ne? Und das ist dann immer der schöne Moment, wo ich dann auch sagen kann, gut, jetzt könnt ihr alleine weitermachen. Ihr, ihr seid jetzt hier äh, gut aufgestellt. Ne? Hm.
0: Was mich noch interessieren würde, Richie, was bedeutet Agilität eigentlich für die Leader, ja, für die
1: Führungskräfte im Unternehmen? Hm. Weil das bedeutet ja auch Veränderung für Sie, wie
0: Sie Ihre Teams führen.
1: Hm. Ja, also das ist, das ist für mich so ganz typisches Bild da vom, 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 sagen wir, Controletti, ne, so, die, der war früher, muss man alles Dings und hier genau Mikromanagement, wer was zu tut und dann, dann hier drauf, äh, da acht geben, dass das auch wirklich eingehalten wird und, und genaue Leistungserfassungen und diese Sachen zu machen, äh, dass sich das halt wechselt in, in eher so eine Dienstleisterrolle, ne? was braucht mein Team, damit es quasi bestmöglich seinen Job machen kann, ne? also, das ist jetzt nicht nur ein, ein agiles, äh, Führungsverständnis, sondern strahlt natürlich auch darüber hinaus. Aus, ne? Und das auch als Vorbild vorzuleben, ne? wie, wie man mutig, neugierig auch, auch mit Dingen umgehen kann, wie man mehr Transparenz schafft, die Kommunikation verbessert, auch offener ist. Es ne? also beginnt bei Kleinigkeiten einfach mal die Tür im Büro offen zu lassen. Ich meine, das ist jetzt im Homeoffice nicht so einfach, oder auch egal, ob sie offen ist. Aber wenn wir wieder, jetzt, wenn wir wieder in Präsenz auch sind, da einfach auch quasi ein ganz neues Führungsverständnis dann auch zu leben.
0: Ja, also man könnte quasi doch ein Stück weit, also gute Führungskräfte haben wir jetzt gelernt während der, der Pandemie, so ein bisschen führen auf Distanz. Mhm. Ja, für viele ist es ein alter Hut? Ich führe seit 30 Jahren Mitarbeiter auf Distanz, weil ich auch teilweise meine Mitarbeiter nie vor Ort hatte. Ich war ja global immer unterwegs, hatte Teams in verschiedenen Ländern. Da bist du einfach nicht vor Ort. Und deswegen gehe ich vielleicht ein Stück weit relaxter an solche Geschichten ran. Viele werden es jetzt gelernt haben. Das heißt, deine Empfehlung wäre auch eben diesen Flow, mitzunehmen,
1: auch wenn man wieder präsent, äh. Ist. Genau, ne? Diese, dieses Vertrauen auch so, das war, ist jetzt natürlich auch viel Vertrauen gewesen, ne? dass auch die, die Mitarbeiter ihren Job machen und ich sage mal, die meisten sind da ja auch nicht enttäuscht worden. Sie ne? sehen, okay, die Leute machen trotzdem ihre Sachen ne? und hängen zu Hause nicht den ganzen Tag ab und gucken beim Fenster raus. Ne? Mhm. Also das ist, äh, der, ich glaube, die diese, diese Erfahrung oder diese positive Erfahrung, die muss man jetzt einfach auch mitnehmen da rein, dass es quasi hier, darum geht das Team weiß oder der Mitarbeiter weiß schon auch gut, wie er seinen Job machen kann und äh, mein, mein Job ist es als Führungskraft, ihm diesen Rahmen zu geben, dass er da bestmöglich performen kann ne? und ihn äh, um nicht da mit der Peitsche durchzutreiben. Ja.
0: Ja. Was mich jetzt noch interessiert für Unternehmen, die jetzt aufgrund des Podcasts zur Entscheidung kommen, wir müssen agiler werden. Ich weiß, dass du ja Unternehmen mitleitest, in Coachings, in Workshops, mhm. du hältst aber, glaube ich, auch Vorträge zu den, genau. zu den Themen. Was ist so ein erster Erster guter Schritt, was kannst du jetzt als, als Ratschlag mitgeben an Unternehmer, dann das solltet ihr als ersten Schritt mal wagen in Richtung Agilität?
1: Also ich, ich empfehle immer das Ausprobieren. Ne? Also es ist äh, diese ganzen Methodiken, die, die Agilen, die, die liegen alle im Internet, die kann man sich alle runterladen, kann man schauen, wie funktioniert ein Scrum und Kanban oder sowas. Äh, oder man holt sich jemanden, der einen da natürlich unterstützt. Äh, und einfach mal so einen, einen Schritt wagen und einfach mal in einem... In einem gewissen Kreise in einem Projekt, also mal, einfach mal das Ausprobieren, einmal reinzuspüren, wie, wie funktioniert denn das Agile? Was bringt denn das? Ne? Und von dort dann weiterzugehen, zu reflektieren, was, was können wir daraus lernen? Ne? Weil das, das gehört mit, glaube ich, ganz stark zu diesem ganzen agilen Track mit dazu. Track, meine ich nicht. <lacht> dass, es, dass es darum geht, aus der Erfahrung zu lernen und zu schauen, wie kann ich es für mich nutzbar machen? Ne? Und mhm. einfach mal das Ausprobieren, das, das hilft, Mehr als sich jetzt, glaube ich, ein 17-Stunden-Online-Seminar äh, sich da beriedeln zu lassen oder Bücher zu wälzen, sondern einfach mal mit so einer Methode da einfach durchzustarten und zu schauen, was ist denn da der Unterschied zu so einem klassischen Vorgehen. Und 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 da gewinnt man schon recht schnell Freude damit, äh, ist so meine ja. Erfahrung, und, und und will das dann auch ausrollen. Und dann geht das natürlich auch den Weg im Unternehmen weiter.
0: Ja, da ist man, wenn man das so macht, wie du es vorschlägst, ist man schon im Grunde in der Agilität angekommen, oder?
1: Natürlich, man nutzt, man nutzt dieses, diese ersten die agilen Gedanken, das Ausprobieren, das Experimentieren quasi ab der ersten Minute dann schon mit. Ja.
0: Ja. Vielen Dank, Richie. Soweit unser Ausflug heute in die Agilität für Unternehmen. Wenn ihr dafür mehr Interesse habt, wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr euch natürlich gerne auch mit dem Richie Seidel vernetzen. Wir verlinken all seine Kontaktdaten in die Credits für diese Show. Und ja, vielen Dank, Ritschi, dass du heute unser Gast warst. Danke für die Einladung.
1: Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand haut hautnah.